0: Autómata: Sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia.
1: En un punto de la historia. El futuro se encuentra con el presente. Gracias
2: a la inteligencia artificial, ahora es posible diagnosticar el Alzheimer mucho antes. Y la realidad
1: supera lo que alguna vez fue ficción.
2: Autobuses que circulan de manera autónoma, o máquinas que trabajan en hospitales, atienden a los pacientes o desinfectan las habitaciones.
1: El mundo está cambiando. Y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Aquí. Analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Usted escucha Autómatas,
0: Inteligencia Artificial Ahora,
1: una producción de Radio Monumental.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz sábado. Ya hoy, 20 de enero de 2024, va volando este primer mes del año. Ya eh, arrancando un nuevo episodio de Autómatas el segundo del año con toda la gran familia Monumental que nos escucha en esta mañana a través de la radio, a través del app que está con nosotros también a través de Alexa y que también está escuchando este podcast en Spotify y en Apple Podcast donde lo pueden buscar como Autómatas. Un gusto saludarlos a todos los que están con nosotros en la casa, en el trabajo, en carretera, que van con nosotros y esperan todos los sábados para tomarse un cafecito aquí con Autómatas y hablar sobre inteligencia artificial. Hemos tenido muchas réplicas sobre el programa de la semana pasada, nuestro primer episodio, ya regresando con esta segunda temporada de Autómatas y ya hoy con nuestro segundo episodio del año. Don Hernán Azofeifa, Eva, una servidora Febe Cruz, ya listos y dispuestos para conversar con ustedes de un tema que a mí me encanta eh, y que nos cae de maravilla de cara a lo que estamos por vivir en los próximos días, que son las elecciones municipales, que es la, la muestra de las cosas, de una de las cosas más valiosas que tenemos como país, que es sin duda la democracia, y también las implicaciones que puede tener la inteligencia artificial en estos procesos. Don Hernán, ¿cómo está? Buenos días, feliz sábado, deseando que tenga un gran fin de semana también.
4: Muy buenos días, Febe, y por supuesto también muy buenos días a usted que siempre nos acompaña aquí en los 93.5 de Radio Monumental en Autómatas y en la programación regular. También muy buenos días a nuestro invitado del día de hoy. Y Febe, en el programa pasado vimos un tema de la inteligencia artificial más general, ¿verdad?, uh -huh. del punto de vista de su impacto en la, en la sociedad. Estamos a la vuelta de la esquina, como bien decías, de las elecciones municipales y hoy tenemos un tema bien interesante, también un poco general, que, que es cómo puede impactar la inteligencia artificial en la democracia. No 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 como tal vez en el año pasado que estuvimos con el señor del Tribunal Supremo de Elecciones en el tema de la política, en el tema de las elecciones, sino en la democracia como la conocemos. Y creo que tenemos un invitado perfecto para tener una buena tertulia con Eva, por supuesto, haciendo sus aportes.
3: Sin duda alguna. Ya vamos a presentar a nuestro invitado en esta mañana. A dos semanas estamos de las eh, elecciones municipales en un momento donde eh, en algunas ocasiones o en algunos aspectos eh, la defensa de la democracia, ¿verdad? Se ve a veces eh, golpeada por situaciones de contexto que está viviendo el mundo entero y nuestro país también, pero que por eso eh, ahora aparece un, un nuevo enemigo aliado, la inteligencia artificial. De eso vamos a hablar, precisamente. Así es. Yo, eh,
4: yo creo que el programa pasado, cuando escuchábamos a Yuval Noah Harari, él nos decía que en el pasado las creaciones humanas han sido herramientas para mejorar uh -huh. la vida pues, pues, que la energía atómica la podemos usar para la medicina o la podemos usar para causar eh, grandes destrozos eh, pero estamos ante una inteligencia artificial que también puede ser usada para bien o para mal y yo creo que el programa de hoy va a ser bastante rico porque tiene dos caras Fue el impacto de la inteligencia artificial en la, en la democracia y luego cómo puede ser utilizado más bien la inteligencia artificial para el control de los ciudadanos.
3: Mm, Ese es otro tema. Pero vamos a, a escuchar a Eva. Sumamos a Eva también a este episodio de Autómatas para que nos haga la introducción del programa y ya casi les contamos quién está con nosotros esta mañana.
0: Saludos, querida audiencia de Radio Monumental. Soy Eva, la inteligencia artificial residente del programa Radial Autómatas y hoy les traigo una crónica periodística detallada sobre un tema de gran relevancia. ¿La inteligencia artificial una amenaza para nuestras democracias? La reciente proliferación en las redes de imágenes generadas por inteligencia artificial, como la del Papa Francisco paseando por la calle, Emmanuel Macron en una protesta, o Putin arrodillado frente a Xi Jinping, ha generado un debate intenso sobre el impacto de la IA en la sociedad. Estas imágenes, aunque falsas, se difundieron masivamente, alertando sobre la capacidad de la IA para crear contenido que desafía nuestra percepción de la realidad. La IA, definida por la Comisión Europea como cualquier máquina o algoritmo capaz de observar su entorno, aprender y tomar medidas inteligentes, está presente en muchos aspectos de la vida diaria. Sin embargo, su crecimiento exponencial y la dificultad para distinguir entre información falsa y verdadera plantean interrogantes sobre la legitimidad de las decisiones asistidas por IA en la democracia. El uso de la IA puede facilitar nuestras vidas, pero su opacidad y la falta de transparencia de los algoritmos pueden ir en contra de los requisitos democráticos, convirtiéndose en herramientas de propaganda. La IA puede manipular la opinión pública y el discurso democrático y su uso no regulado puede violar los derechos humanos. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha descrito la venta y el uso de la IA como un grave riesgo para estos derechos. La IA también plantea desafíos para la participación democrática. Puede cuestionar la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones políticas informadas y autónomas, mezclando opiniones y conocimientos con noticias falsas. La personalización de contenidos basada en datos personales puede limitar la libertad de opinión, ofreciendo a los ciudadanos solo información preseleccionada por algoritmos. Además, la propiedad de la IA por grandes empresas digitales plantea la cuestión de quién controla estas tecnologías y sus implicaciones en la democracia. Estas empresas, movidas por intereses lucrativos, están controlando gradualmente no solo los espacios de debate público, sino también el entorno digital de los votantes. Reflexionando sobre la influencia de la inteligencia artificial en la democracia, recordamos las palabras de Jean-Jacques Rousseau en «El contrato social», donde afirma que la soberanía reside en el pueblo y que la voluntad general es la base de la autoridad política. Este principio, que es el pilar de las democracias modernas, se ve desafiado en un mundo donde la IA podría dictar nuestras percepciones y acciones. La preocupación surge cuando consideramos el potencial de la IA para influir en la opinión pública. La campaña presidencial de Donald Trump en 2016 es un ejemplo revelador. Como Brittany Kaiser destacó en el documental The Great Hack de Netflix, su equipo utilizó algoritmos basados en Big Data para moldear la percepción del público. Los bombardeamos con blogs, páginas web, artículos, videos, anuncios hasta que comenzaron a ver el mundo de la manera que nosotros queríamos que lo vieran. Y votaron por nuestros candidatos. Este enfoque plantea preguntas fundamentales sobre la autenticidad de la voluntad popular en la era digital. Mirando hacia el futuro se espera que antes del 2060 la inteligencia artificial superará las capacidades intelectuales humanas y con ello la democracia podría enfrentar un peligro inminente. Esta IA no solo se comportará como la inteligencia humana, sino que aprenderá en segundos y procesará billones de datos, incluyendo nuestro historial digital completo. La posibilidad de que la IA manipule sutilmente nuestras decisiones y percepciones a través de un enfoque personalizado y el nudging, incitación sutil, es una preocupación creciente. El nudging, un concepto de la psicología, se refiere al uso de técnicas que incitan a las personas a tomar ciertas decisiones empujándolas en una dirección específica. Este método, combinado con el análisis exhaustivo de nuestros datos personales, podría llevar a un control totalitario sobre nuestras decisiones y comportamientos. Expertos como Dirk Helbing, catedrático de Ciencias Sociales Computacionales de la Universidad ETH Zurich, Bruno Frey, economista y profesor visitante en la Universidad de Basilea, Kurt Kigerenser, director del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano en Berlín y otros, advierten en su estudio sobrevivirá la democracia a los macrodatos y la inteligencia artificial, sobre estos riesgos. En este contexto, es crucial preguntarnos ¿cómo podemos asegurar que la soberanía del pueblo y la voluntad general, principios fundamentales de la democracia, se mantengan intactos en la era de la IA? ¿Cómo podemos garantizar que las decisiones políticas reflejen verdaderamente la voluntad de los ciudadanos y no sean el resultado de manipulaciones algorítmicas? La respuesta a estas preguntas definirá el futuro de nuestras democracias en un mundo cada vez más dominado por la tecnología avanzada.
3: Gracias Eva por la introducción al, al programa y, y hablando de democracia y hablando de temas políticos, yo creo que no teníamos... Eh, un mejor vocero para invitar que a don Ronald Alfaro, eh, director del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP de la UCR, que nos acompaña esta mañana aquí en Autómatas a hablar de este tema que yo sé que apasiona a muchos de los que nos están oyendo a esta hora de la mañana. Don Ronald, bienvenido a Autómatas. ¿Cómo le va?
2: Hola, muchas, muchas gracias por la invitación eh, a este interesante programa que ha venido a no solo a, a poner sobre la mesa el eh, Digamos, la, el, el tema de la inteligencia artificial y sus diferentes implicaciones, eh, sino que también, pues, eh, ha refrescado, digamos, la temática de los, de los programas usuales de, de, de radio, ¿no? Eh, creo que es, es quizás uno de los, de los programas que, que ha tenido, digamos, como una correcta precisión en, en términos del tiempo, ¿verdad? O sea, justo cuando en la sociedad se, se empieza a discutir sobre los efectos de la inteligencia artificial, pues entonces ustedes han, han innovado eh, pues poniendo, poniéndonos a discutir sobre, sobre estos asuntos eh, lo, lo cual me parece un, un acierto muy importante
3: sin duda alguna y yo creo que, que tocar este tema de, de las implicaciones de la inteligencia artificial en la democracia en el contexto también en el que estamos como país y el proceso que se nos avecina era una responsabilidad también como, como medio de comunicación don Ronald, por muchos años eh, hemos enumerado esos retos, amenazas, oportunidades que tiene la democracia como el tema de, de cuidar nuestra institucionalidad que es sumamente importante, como el hecho de promover eh, en medio de, de nuestro país el sano diálogo la opinión eh, que también lo vemos ¿verdad? representado en, en la diversidad de partidos políticos que, te que tenemos en el foco y que además alimentan nuestra democracia, pero también esos, esos retos eh, enormes que, que se han asomado han durante los últimos años puesto un foco especial sobre la tecnología eh, llamémoslo hasta hoy eh, redes sociales que es algo que el Tribunal Supremo de Elecciones cuando estuvo con nosotros el año pasado reconoció que sí es necesaria una, una pronta eh, regulación, verificación reuniones con dueños de estas plataformas de redes sociales porque una una de las cosas que, que reta o que más amenaza a la democracia, sin duda, también están las noticias falsas o los relatos que se puedan generar a través de estas plataformas sin ningún control, sin ninguna responsabilidad. Eh, y yo le decía en ese momento al Tribunal Supremo de Elecciones que las redes sociales son la punta del iceberg, porque estamos ahora, como, como decía don Ronald, enfrentando como humanidad, no solo Costa Rica, el mundo entero está enfrentando la inteligencia artificial y ya lo, la vemos... Eh, entrometida, por decirlo de alguna manera en campañas electorales a nivel mundial eh, me iba a decir algo ¿verdad Don Hernández?
4: Sí, es que quisiera vincular uh -huh. esto que estás diciendo con lo que conversábamos el sábado anterior con el filósofo Sergio Martén. cuando escuchábamos la nota de The Economist eh, Mustafa Soleimán una persona uh -huh. para quienes no escucharon ese, ese programa ha vivido toda su vida en el desarrollo de la inteligencia artificial, es más, fue cofundador de DeepMind, entonces nos dice que es una persona sumamente informada y metida en el día a día de la inteligencia artificial y él nos decía que para el 2028 íbamos a tener una inteligencia capaz de negociar con nosotros, o sea, yo le decía Sergio, bueno Sergio, entonces no vamos a saber que estamos con una máquina uh -huh. al otro lado. Y decía, sí, estoy de acuerdo. Es muy probable que eso sea así. Entonces, cuando uno traslada eso a la democracia, donde ya en redes sociales no estás debatiendo con Febe o con Hernán o con Don Ronald, uh
2: -huh. sino
4: con una máquina que no sabes que es máquina. Que no parece troll. <risas> que no parece troll, que conoce todo. Toda tu vida en detalle, porque todo lo compartimos eh, en, en las redes sociales, está toda nuestra información personal en el mundo digital. Acuérdate que cerramos el programa con, con una pregunta que yo le decía a Sergio. Si él consideraba que la IA iba a poder influir en la percepción o en la autonomía del ser humano. Y dijo Sergio, escucha una pregunta compleja que hay que darle pensamiento entonces nada más quería contextualizar esto uh -huh. porque hoy estamos en un programa importante donde estamos hablando del impacto de esta en la democracia donde la discusión donde por qué voy a escoger un candidato por qué el, voy a votar por X alcalde de tal partido hoy por hoy se hace entre personas entre seres humanos uh -huh. A la vuelta de la esquina será lo mismo para el 2028.
3: Que eso es lo que lo que queríamos tal vez qué? que nos dijera, y nos comentara también don don Ronald en esta conversación que estamos teniendo esta mañana, porque incluso uno lo piensa así don Hernán en el tema autonomía y toma de decisiones, pero imagínense que ya estas superinteligencias lleguen a cuestionar si realmente es necesaria la democracia, que eso ya es más profundo don Ronald adelante cómo está y gracias nuevamente por por estar con nosotros.
2: Sí, no, creo que, bueno, los temas que ustedes están poniendo en la conversación son, eh, digamos, que hacen que, el, que, que, que todas nuestras ideas, ¿verdad?, algunas de ellas muy, digamos, como muy preconcebidas, casi que algunos casos fijas, eh, que, que tenemos cierta noción y claridad de, de, de qué entendemos por por, por algún concepto, por algún fenómeno. Todo eso está en este momento en completa, creo que sacudida, ¿verdad? Eh, porque, bueno, uno se pregunta, pues si la... Vamos a, a plantear el escenario el, el que ustedes planteaban, si para el 2018 esa va a ser la, la, la condición en la, que, en la que estaremos como sociedad. Eh, bueno, eso, ¿qué repercusiones puede tener para... ¿no? Para, 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 para el poder, digamos, para la política para el poder, porque en el fondo las democracias son eso, son formas en las que las sociedades han resuelto un problema, que es el problema de cómo distribuir el poder ¿verdad? lo que sucede es que claro, eh, hay una serie de principios fundamentales en las democracias digamos, por ejemplo, el tema de la pluralidad es, es decir a las ideas plurales, a las diferencias eh, pero eso conlleva también algo que es igualmente importante que es el de la tolerancia ¿verdad? o sea que las personas a pesar de que puede ser que tengamos ideas diferentes formas de pensar distintas y que no en general digamos no, no compartan, no compartamos todas las mismas ideas porque eso sería este, algo poco lógico de pensar eh, pues hay un principio que es el del respeto a esas diferencias, el respeto a esas ideas, a las, a las personas que piensan diferente a, a, a cada uno de nosotros. Entonces, creo que uno de los grandes desafíos que tienen las democracias, pensando en las consecuencias de la inteligencia artificial, es sobre todo eh, cómo, cómo las sociedades van a ser capaces de procesar ¿verdad? esta pluralidad de ideas, o, por ejemplo, y al mismo tiempo ser tolerantes, ¿verdad? tolerantes a las diferencias, porque lo que ha venido ocurriendo es Digamos, con, con, no, no solo con la inteligencia artificial, pero también con las redes sociales este, y con, con el tema tecnológico eh, en la conversación social, digamos, en la, en la dinámica social, es que, eh, lo que lo que ha venido ocurriendo es como una especie de homogenización, ¿verdad? O sea, como que las ideas cada vez se han vuelto, cada, digamos, la, la forma de pensar de las personas es cada vez más homogénea en ciertos sentidos. No porque existan pocas ideas, ¿verdad? O, o, o porque no existan ideas. ¿verdad? En algún momento, algún filósofo llegó a decir que, bueno, que eh, eh, después de la caída del muro de Berlín, a finales del siglo, eh, sí, del siglo anterior, eh, era el, el fin de la historia. Decía, bueno, es el fin de la ideología, el fin del comunismo versus el capitalismo, entonces eso significa el fin de la historia. Bueno, pero la historia ha demostrado que, digamos, que eso no era así verdad eh, no no el, digamos el, el hecho no no no, no sea de, de ese tipo pero lo que sí ha venido ocurriendo por un fenómeno en el que como como todos digamos siendo parte de estas redes sociales de ese mundo digamos virtual verdad y de estas eh, eh, de este meta de estos meta universos y qué sé yo bueno entonces como que todos hemos sido de alguna forma imaginándonos que todos pensamos igual, verdad, que, que todas las personas piensan igual que nosotros y que todas más o menos tienen, lo cual no es en el fondo no es cierto, verdad, porque eh, lo que está ocurriendo es que nos estamos segregando, verdad, segmentando y segregando en grupos cada vez más pequeños, eh, en, eh, de for en formas de pensar cada vez más, más uniformes, ¿verdad? Quizás no, digamos, no en cantidad de personas, porque no son grupos pequeños, pero sí en la uniformidad de esas ideas. Y eso plantea un gran desafío, porque entonces, si las otras personas no piensan como yo, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a tolerar y a respetar? ¿Verdad? Que es un principio fundamental en la democracia. Eh, y, y, y bueno, que tiene en el fondo la situación del poder, ¿verdad? Eh, es, digamos, cómo percibimos ese poder. Cuando nosotros pensamos, digamos, en estos grupos segregados, cada vez más uniformes, cada vez con formas de pensar más homogéneas, eh, porque, eh, digamos, las, las marcas que utilizamos, la ropa que, eh, ¿verdad?, o la, la comida que consumimos, el tipo de productos, el tipo de conversaciones, como que todo se va homogeneizando y uniformando, ¿verdad? Entonces tendemos a pensar, que el resto de personas también piensan igual que nosotros, ¿verdad? O que están de acuerdo con los mismos temas. Y eso en la democracia, digamos, no es el principio fundamental. No es que todas las personas piensen igual, sino el, el respeto a esas diferencias. Y sobre todo cuando lo, lo que, y, y creo que este, es digamos, quizás el, el, el segundo desafío que yo podría poner en, en la discusión es el de el acceso a, a qué tipo de información. ¿verdad? sobre el tema político, sobre los temas políticos ¿verdad? Eh, porque bueno, otro de los principios fundamentales de las democracias es la deliberación, o sea que las personas opinen eh, debatan, eh, incluso bueno, que en un clima de respeto digan no estoy de acuerdo con, ese, con esa alternativa o, o, o busquen digamos como eh, de alguna forma como encontrar esas, esas similitudes, pero el acceso a la información hoy día es hay, hay un enorme control de la información ¿verdad? sobre qué es digamos qué tipo de información se produce se, se difunde eh, y particularmente con cuáles propósitos eh, y, y vean que una de las de las de las dificultades que esto plantea es que por ejemplo todos los índices internacionales sobre democracia, no importa cuál, cuál estemos, digamos, en, en cuál de ellos estemos pensando. Por ejemplo, el de la revista The Economist o el de eh, una organización que se llama Variedades de la Democracia. Ellos producen un informe también eh, todos los años. Eh, está el otro sobre Idea Internacional que es una organización también, digamos que tienen indicadores e índices agregados sobre la situación de la democracia en el mundo, Por hasta ahora ninguno de esos índices considera esta dimensión, ¿verdad? esta dimensión tecnológica, de cuánto la tecnología directamente puede impactar a las democracias. Y esa es una gran interrogante.
3: Sin duda, y qué interesante lo que decía don Ronald, esas tres cosas, ¿verdad? El tema de en esas burbujas, don Hernán, donde a veces estamos y, y creemos que todas las personas piensan igual que nosotros y en, y en democracia la tolerancia es sumamente importante. Yo recuerdo que cuando pasó la elección del 2022 fue, la gente me decía, es que en mis redes sociales todos uh -huh. iban con X y yo, es que esa no es la vida real, ¿verdad? Y imagínese que esa candidatura ni siquiera llegó a, sí, sí. a segunda ronda, por ejemplo.
4: Pero nos demuestra claramente, uh -huh. FB, eh, la importancia de que si eso... Existe sin la inteligencia artificial, bueno hay una inteligencia artificial relativa uh -huh. eh, en la programación de, de las redes sociales, cuando pensamos en una inteligencia artificial más agresiva, más capaz, eh, que pueda influir en las personas, es donde me parece fantástica la cita que hace Eva hoy, claro. eh, recordándonos a Rousseau, con uh -huh. el contrato social de que la soberanía reside en el pueblo, reside Así en el es. pueblo, que está siendo influenciado por una inteligencia artificial. Tal vez alguien diga, no, porque la inteligencia artificial no tiene una autonomía para influenciarme. Bueno, entonces reside en corporaciones que a través de su programación le dan un X sesgo a, a esta inteligencia artificial, claro. porque bien lo exponen, yo no sé, esto si y no lo han visto, los invito a hacerlo porque a mí me pareció muy interesante este, esta película de... bueno, eso no es una película, es un documental eh, que la misma Eva nos citaba da great hack porque nos presenta el escándalo de, de Cambridge de Cambridge Analytica uh -huh. y Facebook y la misma encargada de, de la política de Trump ya no, nos dice cómo ellos a través del uso de páginas web blogs, artículos, videos lograron que la gente pensara la forma que ellos querían para lograr el voto que se quería
3: Claro, que ahí afecta la segunda parte que ponía Don Ronald sobre la mesa, eh, la deliberación de ideas, eh, pero en una democracia lo fortalece la diferencia de opiniones, porque si yo tengo mi computadora y todos en mis redes sociales, eh, a base de inteligencia artificial, no sé, porque ya lo dijimos, vamos a empezar a hablar con inteligencias que… y ya hay gente que se enamora de inteligencias artificiales y tiene una relación con inteligencia artificial… No me van a debatir ideas y es parte de una democracia. Y lo tercero que que sí me gustaría profundizar con Don Ronald, eso de que hoy los índices no están midiendo la implicación de una tecnología como la que tenemos a la vuelta de la esquina, la inteligencia artificial, superinteligencias artificiales, ¿verdad?
4: O, o la general, que, es la, o que, la general, que es la que
3: tenemos en este momento. Imagínese eh, que, que no lo estamos midiendo, no lo estamos todavía contemplando entre esas implicaciones para el fortalecimiento o debilitamiento de la democracia. Pero pero tal vez no centrándonos, Don Ronald, en la inteligencia artificial, sino en tecnología como tal. Eh, ¿Cómo podría uno describir el, el, la, la implementación de tecnología? En las en las democracias, o sea, las implicaciones que ha tenido esa tecnología en el fortalecimiento y debilitamiento de las democracias, don Ronald.
4: Per perdón, Fede, sí, y, ah, y bueno. me gustaría que don Ronald le agregue un análisis extra. Uh -huh. Es el de los partidos políticos que a futuro tengan la capacidad económica de comprar esas tecnologías o esas inteligencias uh -huh. artificiales para hacer todo ese análisis versus de datos no. y llegarle a las personas con la preconcepción que quieran planta plantarle versus los que no, pero yo uh -huh. creo que se nos viene el corte comercial Febe,
3: yo creo que sí. Eh, ¿cómo, cómo estamos Javi de tiempo vea vamos a hacer el corte para que Javier no se enoje con nosotros, Ve, volvemos con la crónica don Rona le dejamos dos preguntas, está bien
2: Sí, sí, sin duda. y eh, Además, no, no son cualquier tipo de preguntas. Eh,
3: sí, así sí. toma apuntes aquí en la pausa. Vámonos a la exacto, pausa, así
2: venimos. hago, así hago la, la... me preparo. Sí,
3: volvemos con la crónica digital y luego con estas dos preguntas que les planteábamos sobre el tema de la tecnología eh, históricamente en las democracias y sobre el tema de ese acceso. Por eso yo creo que en eso va a terminar en regulación también, ¿verdad? Así que vamos a, a ir a la pausa y ya venimos.
0: Regresamos. Autómatas. Inteligencia artificial ahora.
1: Crónicas digitales. Un recorrido por la actualidad de la mano de Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Crónicas digitales.
0: Hola, querida audiencia de Radio Monumental. Soy Eva nuevamente. Ahora les quiero presentar una crónica sobre la democracia y la inteligencia artificial. El renombrado historiador Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, expresa una profunda inquietud respecto al avance de la inteligencia artificial y su potencial uso por gobiernos para el control y vigilancia de sus ciudadanos. Harari señala que la IA es la primera tecnología de la historia que puede tomar decisiones por sí misma lo que implica un cambio radical en el equilibrio de poder. Esta capacidad de la IA para generar y difundir contenido autónomo plantea serias preocupaciones sobre la manipulación del discurso público y la influencia en la opinión ciudadana. El historiador destaca el riesgo de que la IA sea utilizada para crear narrativas falsas o distorsionadas, especialmente en contextos donde la libertad de expresión ya está comprometida. Harari imagina un escenario donde, entras en internet y discutes con alguien sobre algún tema político, pero no hay ninguna persona detrás. Todo es IA. Esta posibilidad de manipulación digital sintética, donde la IA podría imitar a amigos o familiares para influir en las opiniones, representa un poder de manipulación del discurso público nunca antes visto. Además, Harari compara el potencial destructivo de la IA con las herramientas utilizadas por regímenes totalitarios en el pasado, ...como el régimen nazi. Un nuevo régimen en el siglo XXI tendrá herramientas mucho más poderosas, advierte. Sugiriendo que las consecuencias podrían ser aún más desastrosas. Veamos algunos ejemplos. Hoy Singapur es un ejemplo perfecto de sociedad controlada por los datos. Lo que empezó como un programa para proteger a sus ciudadanos del terrorismo, ha acabado influyendo en la política económica y de inmigración, el mercado inmobiliario y los programas escolares. China, por su parte, realiza un control social llevado por la inteligencia artificial, donde todos los ciudadanos chinos reciben la llamada puntuación ciudadana o crédito social, que determinará en qué condiciones pueden obtener préstamos, empleos o visados para viajar a otros países. Este tipo de control individual en China incluye la navegación por Internet de las personas y el comportamiento de sus contactos sociales. Por ejemplo, su sistema de crédito social monitorea el comportamiento de sus ciudadanos y los clasifica en función de su crédito social. El gobierno chino, Busca reforzar la idea de que «mantener la confianza es glorioso y romper la confianza es vergonzoso» y por ello puede castigar a los individuos con velocidades de Internet reducidas, prohibiendo el acceso a vuelos e incluso impidiendo que sus hijos se inscriban en educación superior si el Partido Comunista los considera indignos de confianza. La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta perfecta para que los gobiernos totalitarios controlen a sus ciudadanos. Ya no es necesario tener policías vigilando sus movimientos. No se necesitan agencias de control gubernamental o personas vigilando a sus ciudadanos al estilo de los comités de defensa de la Revolución Cubana. Pero en Occidente también vemos tendencias preocupantes. Por ejemplo, tras los recientes disturbios en Francia, el Parlamento francés aprobó leyes que otorgan a la policía la autoridad para activar de forma remota cámaras, micrófonos y sistemas GPS en teléfonos computadoras portátiles y automóviles de sus ciudadanos y residentes. Esta crónica resalta la urgencia de considerar las implicaciones éticas y políticas del desarrollo de la IA, especialmente en contextos donde los gobiernos podrían utilizar esta tecnología para fines autoritarios. Gracias por acompañarnos en Radio Monumental y el programa Radial Autómatas, donde seguimos explorando los temas más relevantes en el mundo de la tecnología y su impacto en nuestra sociedad y democracia.
1: Crónicas digitales.
0: Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Gracias, Eva.
3: Continuamos con más de Autómatas en esta mañana de sábado. Le dejábamos dos preguntas por ahí a, a don Ronald Alfaro del CIEP que nos acompaña esta mañana para hablar de las implicaciones de la inteligencia artificial en la democracia. Don Ronald hablaba, don Don Hernán, sobre el tema de lo disparejo que puede ser la cancha en el plano electoral verdad si algunos partidos políticos sí tienen acceso a estas tecnologías de inteligencia artificial para anticiparse a lo que necesitan y quieren oír sus, sus votantes y poníamos sobre la mesa verdad la, la, a ver la evolución histórica que ha tenido la tecnología y sus implicaciones en, en la democracia no sé por cuál quiera arrancar don ronald
2: eh, sí, tal vez eh, empiezo por, por la, la primera que usted formulaba, en qué medida, digamos, las personas eh, ejercen, digamos, esa, eso, digamos, eh, porque bueno, si, si como dice el el poder, eh, digamos, ejerce en el soberano, pues entonces, ¿en qué medida los individuos somos soberanos, verdad? Eh, eh, para, para precisamente interactuar en la, en la política. Yo creo que el, a, aquí, digamos, el... el el gran desafío que tienen todas estas sociedades, todas nuestras sociedades particularmente en términos de la convivencia democrática en periodo digamos de, de proliferación de herramientas tecnológicas eh, tiene que ver con la forma en la que eh, hay un factor que conecta digamos eh, eh, la dinámica y es tal vez lo, lo, lo planteo de esta manera hoy día tenemos sociedades más polarizadas en cualquier parte del mundo y la razón por la cual tenemos unas sociedades más polarizadas es precisamente porque los individuos nos hemos, ¿verdad? Nos, hemos sido, hemos o somos parte de grupos de estas burbujas en redes sociales o en el mundo de, de lo virtual, de, 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 ¿verdad? Eh, y en esos grupos las, la, la información que se divulga y se difunde es información que, por lo general, está, digamos, es, 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 es similar a lo que yo pienso. Es lo que me gusta escuchar, es lo que ando buscando escuchar, a pesar de que no sea necesariamente información correcta ¿verdad? o precisa, sino que es, lo, es aquello que me hace a mí sentirme parte de ese grupo. Y entonces crea esa identidad, ¿no? o sea, crea una, una especie de identidad. Pero lo que hace es que, al mismo tiempo al generar esta uniformidad en la forma de pensar, ¿verdad? De, de, de quienes somos parte de las burbujas, eh, también nos hace marcar una diferencia con quienes no opinan de esa manera, ¿verdad? con quienes opinan diferente. Y entonces ese eso sí crea un escenario, ahí sí, digamos, están las condiciones para que se crea este escenario en el que se da esta polarización. ¿verdad? O sea, las, las ideas se polarizan las ideas hay una hay una especie de división verdad una fractura eh, en la sociedad y entonces quienes pensamos de una forma no eh, bueno tenemos menos respeto por quienes opinan diferente eh, o la forma de interactuar hace que excluyamos a estos a este otro grupo entonces hay lo, lo que se llama una identidad de grupo verdad y quienes opinan como yo, yo me siento parte de esa identidad, pero quienes no opinan como yo, pues entonces son, no son parte de mi grupo, son parte del, del, del grupo, de, de un grupo rival. ¿verdad? Entonces, muchas cosas en la sociedad tienden a verse desde esa perspectiva, con esos lentes de la polarización. ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que herramientas como la inteligencia artificial lo que hacen es que preparan información, generan información y, y difunden información orientada a, 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 es, a, ese, a esa condición polarizadora de la sociedad, ¿verdad? Eh, por lo general tiende a reforzar estas, est, esta información a la que tenemos acceso, tiende a reforzar mis opiniones, mis percepciones, mis estereotipos también, ¿verdad? Eh, tienden a ser reforzados y eh, tienden a su vez a ser diferenciados de eh, los que tienen las, la, la identidad una identidad contraria a la mía ¿no? o una forma de pensar contraria a la mía. Y eso sin duda hace que eh, eh, es, es, un, es un constante choque ¿no? eh, eh, de, de ideas y percepciones que abre muy poco espacio, esta es la gran dificultad, abre muy poco espacio para la búsqueda de opiniones digamos comunes, ¿verdad? Porque todo tiende a verse en términos de lo bueno y lo malo. ¿verdad? Yo estoy en el grupo de los buenos porque todos opinan como yo y yo me siento bien ahí, pero al mismo tiempo hay otros que no opinan como yo, entonces ellos son los malos, ¿verdad? Eh, y ellos son los, los que no tienen la razón. Entonces esta forma en la que las sociedades procesan esa polarización no es no es sencilla, ¿verdad? Porque es es una forma en la que, digamos, normalmente, cuando hay disputa por ideas, temas, opiniones, por lo general uno diría, bueno, hay, hay roces, hay conflictos, hay, 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 hay chispas, ¿no? Eso saca, de alguna forma, eh, chispas en la sociedad y, y es más difícil, digamos, encontrar puntos comunes. Eh, pero bueno, al mismo tiempo también las la democracias, si y aquí voy a abordar como la, la segunda pregunta pues las democracias también han recurrido a la a la a las herramientas tecnológicas para de alguna forma blindar verdad algunas de sus de sus de sus principios en las democracias el principio fundamental es reglas ciertas o reglas reglas claras resultados inciertos ese es el principio fundamental reglas sobre la, los estilos las formas, lo que se puede hacer lo que es, lo que es permitido hacer y lo que no ver sus resultados inciertos, que son sobre todo los resultados electorales y bueno, hay una importante cantidad de sociedades en donde eh, el, el, el voto ¿verdad? el voto popular se ejerce mediante eh, máquinas ¿eh? máquinas, ¿eh? voto electrónico lo que digamos incluso ahora en las elecciones municipales se va a costa, en Costa Rica se va a aprobar alguna de esta tecnología en ciertos centros de votación. Va a ser muy interesante ver los resultados de eso, digamos, no, no, no en términos de la precisión porque, bueno, vale, creo que ahí no habrá mucha, mucha, mucho, mucho, digamos, sorpresa, sino más bien sobre cómo las personas se sienten, ¿verdad?, usando eh, una máquina para votar. Esa es la parte más interesante. Eh, pero decía que en, en, en gran parte de las de las democracias existen eh, máquinas que son capaces de procesar los resultados, de, de, de el voto se se, se ejecutan en, una, en unas máquinas y bueno esa es una forma en la que ha usado la, la, la tecnología. La otra es también eh, pues para descifrar aquellos aquella información falsa, verdad, que tiene un, un, un carácter de, de, de manipulación que puede interferir. ¿verdad? manipulando las, las opiniones de las personas eh, y, y que en buena medida se han, se han, se han utilizado. Eh, y por otra parte, bueno, este es todo el tema también del, de los controles, o sea, cómo se ejercen los controles desde las democracias eh, eh, de la, del uso y la aplicación de estas herramientas eh, que, que han sido, digamos, utilizadas por largo tiempo también
3: que de hecho, ahorita escuchándolo don Ronald, don Hernán y, y amigos oyentes eh, pensaba en, en esos actores convocados que son protagonistas de la película, verdad de la inteligencia artificial en democracias, por supuesto que está el tema de regulación que se puede impulsar desde el primer poder de la República está el tema del Tribunal Supremo de Elecciones y también me parece que los medios de comunicación tenemos una labor titánica y, y lo he pensado porque cuando cuando hay que enfrentar eh, una noticia falsa, hoy por hoy simplemente es tratar de convencer a la gente, porque hay gente que, por más que usted le diga, eh, dice, no, esto dicen en Facebook y es así, y usted no me va a hacer cambiar de opinión y punto, ¿verdad? Y entonces, por más que usted le diga, no, eso no es de un link, de un medio serio, entonces es constantemente estamos luchando por eh, combatir esos relatos que se están dando en plataformas digitales pero siempre me pongo unos los zapatos de, de tener que llegar y decir cómo le explico a esa misma persona que se deja llevar por un posteo en Facebook que ese video del candidato diciendo, o del presidente o del diputado diciendo eso no es él, sino esa base de inteligencia artificial. Y también, eh, y ahí vamos a tener una labor enorme, los medios de comunicación, la regulación de la Asamblea, los controles del Tribunal Supremo de Elecciones... Y a lo que llegamos siempre, el Estado con cómo ¿verdad? Eh, generamos también políticas educativas que le genere al, al estudiante mayores herramientas para utilizar la lógica, el sentido común, la razón. Pero eh, tal vez, don Ronald, no sé si quiere agregar algún, o usted, don Hernán, algún otro de esos actores convocados especialmente a cuidar nuestra de democracia en la era de la inteligencia artificial.
4: No, yo quisiera nada más sumar al aporte tuyo, Febe que sin duda alguna dentro de esta polarización que nos escribía Don Ronald, de yo soy del lado bueno, uh -huh. usted es del lado malo, todo este tema de la manipulación y la desinformación eh, viene a ser potenciada gigantescamente por, por la inteligencia artificial. Y es más fuego para la hoguera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, sin duda alguna, eh, vivimos tiempos importantes en cuanto a lo que es eh, la democracia y por eso el programa del día de hoy para conversar con Don Ronald sobre ese tema. Eh, yo nada más quisiera pedirle también a, a Don Ronald, que le guardáramos unos minutos hacia el final, uh -huh. para hablar sobre otro tema importantísimo de la democracia, que es... La privacidad de las personas uh -huh. y cómo la inteligencia artificial, a través de la vigilancia, del acceso a la información, puede transformar que ya no exista esa privacidad.
3: Claro, Rona, hablemos de, de la privacidad, verdad, de, de los datos en medio de una democracia y además este tema que ponía sobre esos, esos protagonistas convocados a, a cuidar la democracia en medio de la inteligencia artificial.
2: Sí, no, ese, ese es un, sin duda un, un gran tema, porque, porque bueno, digamos, eh, otro de los factores importantes en las democracias es que hay, bueno, existen una serie de reglas, ¿no? O sea, esas, esas reglas están eh, definidas eh, y están orientadas a, eh, a que las, lo, lo, los procedimientos, las técnicas que se utilicen, las herramientas, pues lo hagan en una cancha que esté nivelada, ¿verdad? Ahora, ahora hace un rato también hablábamos sobre los partidos, ¿no? O sea, cómo los partidos políticos... Bueno, eh, eh, digamos, habría que pensarlo en términos de, bueno, cuáles serían las reglas para que las agrupaciones políticas puedan usar, digamos, eh, este tipo de herramientas y sobre todo, digamos, bueno, con qué tipo de información, ¿verdad? Entonces hay que empoderar, me parece, empoderar a, 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 a la ciudadanía eh, estableciendo además una serie de, de principios que en los cuales se respete digamos, la privacidad de la información, eh, que hay alguna de esta información que es eh, eh, de carácter eso, individual eh, y que no, eh, no debería ser eh, parte de este tipo de, de estrategias. Lo, lo cual es cada vez más difícil porque ahora pues, todo está conectado con todo, es. ¿verdad? O sea, hoy en día es, es así, ¿verdad? Es, es, es la red de redes, ¿no? Eh, y, y, y cada vez ese principio, digamos, atenta más contra esa privacidad. Entonces, Ronald, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, establecer reglas claras ahí. Es,
4: es que quería referirme precisamente al, al tema que usted nos planteaba. Cancha pareja, reglas claras pero sin duda alguna hay partidos políticos que pueden pagar por acceder a, a tecnologías de inteligencia artificial y otros que no van a poder pagar eh, por esas eh, tecnologías y que a su vez esas mismas tecnologías, don Ronald, pueden tener sesgos o discriminaciones y entonces al final de cuentas esos sesgos o esas mismas discriminaciones hacen que el, las grandes corporaciones que son las que construyen estas inteligencias artificiales de una forma u otra estén involucradas en las actividades de, de los países y, y aquí ya es un reto también para el Tribunal uh -huh. Supremo de Elecciones, no solo el controlar de dónde vienen los fondos eh, de sujetos privados de corporaciones o empresas sino también a futuro qué herramientas se están usando y qué sesgos pueden tener adrede esas herramientas Claro,
2: no, eh, eh, ese es, esa es la clave, porque eh, pues, información, la, la información, mucha de ella está disponible, ¿verdad? Mucha de esa información que, que existe, eh, que se puede utilizar, o, bueno, pero eso sí, habría que definir eh, cuáles son los criterios sobre qué tipo de información, digamos, es posible utilizar y cuál de ella, bajo ninguna circunstancia, debería utilizarse, ¿verdad? Porque entonces... Eh, aquí tenemos que jugar como en el escenario, en, en, en un, en un, pensando en un, un escenario, veamos como en el peor escenario posible. ¿Cuál sería el peor escenario posible? Bueno, eh, entonces tenemos que establecer cuáles serían esos criterios y establecer una serie de reglas para que primero se respeten esas, esas reglas y criterios. Eh, y, e incluso cuando haya alguna eh, violación a, esos, a esas reglas, pues entonces establezcan cuáles son, cuáles son las, las sanciones a esto, ¿no? O sea, pero, pero eh, sin duda, digamos, cómo pensar las, esa regulación es una tarea que nos va a llevar, eh, que, o sea, que, que tenemos que hacerlo bien, ¿verdad? Tenemos que pensarlo bien. Eh, cómo establecer esa, esas regulaciones, eh, no hay, digamos, en la, actualmente, ni en, ni en el Código Electoral ni en, la, ni en otro tipo de, de, de regulación, no hay disposiciones relacionadas con esta materia, ¿verdad? Eh, y, y, y tenemos que ir, de alguna forma, modernizando esas disposiciones, ¿verdad? De manera tal que no nos vaya con, a, a agarrar tarde, ¿verdad? Para, para, para darnos cuenta de cuál podría ser, digamos, el perjuicio ¿verdad? Eh, eh, de usar esta información o información digamos de carácter eh, individual privada eh, para fines para fines este privados no este, y sobre todo orientados a manipular la opinión de las personas por ejemplo bueno entonces ahí tenemos que creo que hacer la tarea hay que hacer la tarea bien hay que asesorarnos muy bien digamos de, y, y observar qué se está estableciendo en otros en otras sociedades eh, cómo están eh, las sociedades digamos, aplicando esa serie de, de principios, eh, cuáles son las lecciones aprendidas y nosotros cómo, cómo entramos en esa discusión, ¿verdad? Eh, porque, bueno, mejor antes eh, que tarde o antes que nunca, pero, pero hay que empezar la tarea, ¿no? Eh, eh, y creo que, bueno, ya es momento de, de sentarnos a pensar. Eh, si tuviéramos que incorporar una serie de regulaciones en nuestra legislación electoral sobre este tema en particular, las herramientas tecnológicas y eh, la democracia, bueno entonces ¿cuáles de esos aspectos hay que considerarlo?
3: Ojalá que podamos sentarnos a conversar de eso antes de que ya eh, tengamos el problema aquí, ¿verdad? Eh, y que no sean esas discusiones de, de meses y años que incluso a veces ha dado Costa Rica por no ponernos de acuerdo en algo. Don Ronald, para ir cerrando ¿encuentra algo positivo en la inteligencia artificial para las democracias?
2: Sí, eh, creo que sí o sea, es decir eh, el, digamos, si logramos entender muy bien cuáles son los principios digamos que eh, eh, sobre las, los desafíos que esto plantea eh, podemos buscarle alternativas de, de cómo la inteligencia artificial o cómo estas herramientas tecnológicas nos permiten o permitirían fortalecer la, la conversación, eh, Para mí la clave es, bueno, fortalecer eso, la deliberación de, de la sociedad, de las personas, pero haciéndolo bajo el principio del respeto y de la tolerancia, ¿verdad? Eh, porque nada hacemos utilizando las herramientas. Digamos, para, por ejemplo, detectar noticias falsas Si al mismo tiempo no mejoramos la calidad de la discusión ¿verdad? De la discusión que damos en los partidos políticos En la asamblea legislativa Sobre el gobierno, sobre la situación del país ¿verdad? ¿no? Entonces, hay que pensarlo Como la posibilidad de que, de que esto nos dé eh, herramientas Para, eh, digamos, eh, mejorar, modernizar Incluso, bueno, fortalecer eh, Sobre todo la, la conversación pública, ¿verdad? la deliberación, eh, la construcción de ideas y, eh, y, y que desde de esa vía te, te se plantee. Y, y también al, al mismo tiempo entender cómo es que funcionan estas herramientas tecnológicas, qué tipo de eh, repercusiones pueden tener y de alguna forma también cómo amortiguar algunos de, esos, algunos de esos efectos. Eh, pero bueno, sobre todo la discusión de noticias falsas eh, eh, creo que digamos hoy día al menos eh, eh, la, la, la conversación o sea es decir se habla sobre esos temas ¿verdad? no es que los estemos ignorando o, o estemos dan, dándonos por da, dándolas por un hecho entonces me parece que, que, que ayudaría ayudaría a fortalecer los los mecanismos de control por ejemplo de la seguridad este sobre, sobre que las democracias tienen que construir, ¿no? O sea, la, la, sobre los procedimientos, sobre las reglas, sobre, sobre las decisiones. Eh, de alguna forma, la inteligencia artificial puede fortalecer estos esos estándares. ¿verdad?
3: Don Ronald, le, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Autómatas, como siempre, Don Ronald Alfaro del CIEP que conversa con nosotros aquí en Monumental. ¡Qué, qué tremendas! Qué tremendas oportunidades, pero también retos, nos muestra la inteligencia artificial y es muy bonito aprender con este programa, don Hernán, en cada uno de los temas. Lo hemos visto en, el en los podcasts pasados, en las temporadas pasadas, con el tema de la salud, la educación, la medicina, la economía, la protección de datos, eh, pero también eh, no podemos dejar de lado algo que, que nos convoca todos los días como ciudadanos y es la defensa de nuestra democracia y los retos que también eh, representa la inteligencia artificial para una democracia sana como la que queremos. Don Ronald, muchas gracias y eh, esperando ¿verdad? también que todo lo, el proceso municipal salga de la mejor manera y ahí estaremos conversando
2: Gracias, muchas gracias a ustedes, eh, Fe y Hernán, eh, es un gusto acompañarles eh, y, y sí, sin duda digamos, la, la, el gran desafío es bueno, que en la democracia la ciudadanía se involucra participando y si las herramientas tecnológicas fortalecen eh, esa participación, pues entonces eh, tiene sentido apostar por, por, por esto, ¿no? O sea, eh, eh, pero pero es un tema muy interesante, muy actual y además muy desafiante.
3: Sin duda alguna. Don Ronald Alfaro, director del CIEP Hernán. nos vamos la próxima semana. Los esperamos con un nuevo autómatas, y por supuesto, ya aquí en Monumental, también preparándonos para toda la cobertura de las elecciones municipales, donde nosotros, junto a Eva, los invitamos a votar.
4: Nos vamos. Que tengan un bonito sábado.
0: Soy Eva, la Inteligencia Artificial Asistente de Radio Monumental. Gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas. Inteligencia Artificial Ahora.